0: Fala Nação Havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje a gente vem em clima de alegria, né, até comemorar e repercutir mais uma vitória do Havaí, uma vitória num jogo importante, fora de casa, contra o CRB, atual quarto colocado, pelo placar de 2x1 e uma vitória muito importante o Havaí, né, e também hoje vamos falar um pouco... das especulações que tiveram aí essa semana na ressacada e também sobre o jogo de amanhã contra o Londrina, né, que é um jogo que pode colocar o Havaí no G4 depois de um longo tempo, né, que o Havaí vem nessa perseguição ao G4 desde que saiu e agora tem uma oportunidade para voltar, a figurar entre os quatro primeiros da Série B. Mas tudo isso vai ficar para daqui daqui a pouco, mas primeiro pedir para... Quem já chegou aí na transmissão, manda para os amigos, é, deixa um like no canal aí, segue a gente no Instagram e em todas as redes sociais. Lembrar que a gente tem um grupo no WhatsApp para quem, quem quiser lá ficar na resenha. A resenha está cada vez mais forte lá, todo mundo interagindo a semana toda, não só em dia de jogos. E é isso aí. Então, vou dar meu boa noite para o meu amigo Gabriel Takazaki. Boa noite, Taka.
1: Boa noite, tudo bem? Feliz, né? É, ninguém esperava que o Havaí fez, mas parece que quando a gente menos espera o Havaí vai lá e Então, ganhamos do Goiás, ganhamos do CRB. Agora temos o jogo com o Londrina, né? Espero que consolide, né, a campanha. O Havaí não conseguiu ganhar de 100 jogos seguidos ainda, então
0: espero que seja amanhã. É isso aí. É, boa noite, Alexandre. Tudo certo?
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, Fernando Leite. Boa noite, Gabriel Takazaki. É, duas vitórias seguidas. O Cláudio significa vencer 70 jogos na sequência. Foi inesperado né, para todos nós que acompanhamos o trabalho desse, dessa comissão técnica. Duas vitórias seguidas. É algo realmente assustador, eu diria. Eu ainda estou sob o impacto dessa, dessa segunda vitória seguida diante de um time bem arrumado. Aliás, duas vitórias diante de dois times bons, bem arrumados, dois times bons, e agora enfrentaremos Londrina, que é o mais desarrumado, não é um time que eu considero ruim, mas é o mais desarrumado dos quatro que nós enfrentamos na sequência. Dois já, já fomos vitoriosos, agora temos Londrina e Botafogo. Dos quatro, dessa sequência de quatro, o mais desarrumado é justamente o Londrina. Então eu tenho muito medo nisso. Ganhamos o Goiás, ganhamos o do CRB, times bons, e agora vamos enfrentar a Londrina na obrigação de vencer, com a torcida presente no horário maravilhoso, sim, perfeito para a torcida estar em campo, em massa, né? então estaremos lá torcendo, né? alguns dentro do estádio, os que puderem estar naquele horário, e outros na televisão, no rádio, mas todos somos avaianos, todos esperamos uma terceira vitória seguida, coisa que até hoje não aconteceu, creio eu, nessa série B.
0: É isso aí, já décimo adiantado um pouco nos assuntos, né, aqui, até do, do jogo do Londrina, mas queria voltar e focar um pouquinho no, no jogo do CRB, o Felipe tá resolvendo uns problemas ali de áudio dele, e daqui a pouco ele entra aí para fazer o programa com a gente. É mais um jogo que o Havaí, assim, correu um pouco de susto, mas acho que mais por sua própria conta, né, acho que as três principais chances que o CRB teve no jogo, que foi a do gol, que aqui já vou voltar com a polêmica, né? Até quando, Gladson? Até quando a gente vai perder pontos por causa do Gladson? Mais um jogo que a gente faz um gol e toma um logo em seguida por causa que o goleiro não sabe sair do gol. Sim, uma bola que para mim era dele, né? Não tinha como ali, não tem como defender ele. A bola na pequena área é do goleiro e ele tinha que ter é, feito uma intervenção. A outra chance foi antes do... Dos gols, né? Que o alemão acho que saiu jogando errado ali, o cara do CRB, se não tô enganado, Já já, alguma coisa assim. Chutou em cima do Gladson, porque é um. Foi ele. Não foi o Alisson? Acho que foi o Alisson, não foi o Alisson?
1: Foi o Alisson? Acho que foi o Já já, na real. Pode ter sido, né? E. Foi o Já já, tá
0: E a outra chance deles. Na real, foram quatro chances, né? Uma que foi pelo lado direito do Havaí, que eles. Bem no comecinho do segundo tempo que eles cruzaram para o Diego Torres, que ele conseguiu fazer o mais difícil, que era jogar a bola para fora ali, quase na... Acho que mais perto que a marca do pênalti ele estava. E a outra Hum. chance foi quando o Gladson quase deu uma assistência para ele, né? Rebateu a bola. Não sei como ele conseguiu fazer aquilo. Parece uma jogada do FIFA, quando trava o videogame e acontecem umas coisas assim. Mas... Eu quero saber com os amigos se vocês concordam comigo que o que Talvez seja a hora de mudar o Gladson de uma vez por todas. né? Pode ser, Alexandre, então?
2: Obrigado. Taka, é, tu tá, queria comentar? Fica à vontade. Se tiver prioridade. Não, pode falar. Obrigado. Bom, eu acho que o Gladson está comprometendo menos do que, do que o nobre amigo pensa, mas eu acho que ele comprometeu em vários jogos realmente é que ele está agarrando bem em outras bolas, sabe? Ele está surpreendendo em outras bolas, assim, surpreendentemente bom em bolas por baixo tal. Eu acho que o, o Vladimir fez uma sombra tão grande que o Pletson começou a, a se autocobrar desempenho. Assim como a melhor partida do ano do Edilson, que foi essa, foi depois de uma grande exibição do Yuri, que o substituiu desde o início da partida no jogo passado no Goiás. A sombra faz com que a pessoa, tipo, opa, tem alguém ali que pode pegar essa posição, né? E só que eu, eu gostaria de ver o Vladimir no gol, com certeza, mas eu não concordo que o Gladson esteja comprometendo a, a, nesse nível, assim. Eu acho que ele tem pegado boas provas. É, quanto ao gol, eu realmente foi uma falha dele, de novo, na bola alçada na área, lateralmente, de gol, gol, né? Já estamos acostumados com isso, isso irrita bastante o torcedor, porque é pedra cantada, né? E tomamos gol do Gum o que é uma coisa assim que eu acho meio que é inaceitável, porque o Bum só só faz um, um tipo de gol, que é exatamente o que ele fez. Então, n- não é o tipo de oh, meu Deus, como marcar o Bum, porque o Bum faz gol de trivela, ele faz gol de fora da área, ele faz gol, ele chuta lá do meio de campo e cobre o goleiro, ele sabe dar cavadinha. O Bum sabe driblar cinco zagueiros e mais o um goleiro entrar com bola goleiro. O, o Bum faz gol de, de voleio, com os dois pés no ar, que nem o Bebeto. Não, o Bum só faz gol assim, como ele fez, pô. Então é uma jogada fácil. Fácil de ser travada. Porque o só, gol só tem uma jogada de gol. Que ele ele tem 50 metros de altura, ele espera a bola alçada na área e cabeceia para dentro, meu Deus. Então tem o Bum ali, marca-se o Bum não se deixa tomar um gol desse. Né? Ele não é um cara com tantos recursos quanto o Romário que tinha 1,60m fazia gol de cabeça com uma impulsão absurda. E fazia gol com a direita, fazia gol com a esquerda, fazia gol de calcanhar, fazia gol de biquinho, fazia gol de canela, fazia gol de chapa, dava cavadinha. Não, o gol... Ele faz gol daquele jeito que ele fez no Havaí. E o Havaí tomou aquele gol que já se sabia que era a única jogada possível do fazer o gol. E tomamos. Isso irrita profundamente. A mim, pelo menos, irritou profundamente. Porque era uma jogada fácil de ser é, o pensada.
0: O que irritou mais? A falha do Gladson ou tomar esse gol previsível do Gun aí?
2: Eu acho que foi tomar esse gol previsível do Gun. Porque eu já esperava que o Gladson não ia sair bem naquela bola. Porque é o tipo de bola que ele falha. É a falha Sim. maior do Gleison é esse tipo de bola cruzada. Então, não é algo que, meu Deus, como é que... que eu já esperava isso. O que está me surpreendendo é as bolas que ele está catando por baixo. Ele está catando muito bem por baixo. Assim, muito. Agora, esse, esse tipo de bola orçada é gol. Se não, se não se a zaga não travar o atacante, vai sair gol. Não travar o quê? O cara que só faz gol dessa forma. Eu não me lembro, sério, de um gol de, de, de voleio na história da vida dele. Eu não me lembro. Não Pode até ter acontecido. Sei lá Ele juvenil... Eu não me lembro, eu só vi o Kum fazendo gol exatamente como ele está. Ou então, sei lá, bate-rebate na área e chuta para dentro, ele é centroavante tal. Tá? Ele é o zagueiro artilheiro, o zagueiro centroavante, fica sempre assim na perto da área. Escantei, a bola pode estar tá no chão e também botar ela para dentro como um camisa 9, né? um falso 9, o um zagueiro um falso 9. Mas é a jogada previsível, né? Jogada previsível. Eu acho que isso que me irritou mais, tomar um gol desse jeito, que era a única forma que a gente podia tomar um gol do gol, era essa, e tomamos. Um, dois minutos depois de ter feito o gol. Porra, isso é. Mas teve uma jogada que me irritou mais do que tudo isso. Durante o decorrer do programa, eu quero explicar que foi aquela cavadinha do Caldívia, aquilo ali me deixou realmente irritado sobremaneira, sabe? Um jogador com a categoria dele, com a experiência dele, sabe? Com a qualidade dele fazer uma. Cara, chapa, eu eu tive ontem testando essa bola. Eu fui num tampinho. Eu fiz a jogada do Valdivia sozinho. Eu eu e a bola. E fiz exatamente na altura onde ele estava e tentei dar a cavadinha. Fiz eu, dei cavadinha. Não, eu fiz três cavadinhas. Não, eu fiz três vezes. Sem goleiro na frente.
0: Ah, então, aí foi, fácil não, foi não, fácil. não, não, não,
2: não foi. Porque a bola está em movimento. Só para provar como não é uma cavada fácil, como foi a pior das opções do Valdivia foi aquela. Uma bola eu, eu consegui cobrir a trave vazia, né? Um goleiro imaginável na frente e a bola correndo como exatamente como foi jogada. Uma delas, a bola bateu no travessão e foi para fora. Ela nem voltou para mim, ela bateu no travessão e foi para fora. E a outra, ela subiu demais, assim como a do Valdívia, mas não subiu tanto quanto a dele. Não subiu tanto. Usei uma bola oficial, exatamente, semelhante à que foi usada, para fazer esse teste. E daí eu fiz o um teste três vezes também com chapa, chapando a bola, na lateral. Eu fiz os três gols, chapando a bola. Porque não tem como ferrar. Uma bola chapada de lado ali, a bola vai entrar. São mais de 7 metros 7 metros, horizontalmente. Meu Deus, por que tentar encobrir o goleiro que já tem um ângulo pequeno? O goleiro ainda pode usar os braços, pode usar as mãos. A chance de bater embaixo da bola um pouquinho forte, ela subir, ou seja, a chance de fazer o gol era mínima com a cavadinha, com a bola em movimento daquela forma. E eu comprovei isso. De chapa, a chance era praticamente de 100%. Ele tinha sete metros, ele podia escolher qual dos lados ele podia botar a bola, por que, que ele fez aquilo. Essa foi a jogada que mais me irritou do jogo e tinha jogo ainda, ele podia ter matado o jogo, deixou a gente tranquilo, né, mas não, né, não fez. Obrigado pelo espaço a pergunta, longo. Aqui, né?
0: A pergunta que fica aí para nossa audiência é se o Alexandre tem vaga na meiuca do Leão, né, ali no banco de reservas, porque o Valdívio é só no banco, né. Aproveitar para ler o comentário. Na verdade,
2: eu, eu, desculpa, pode ler, mas na verdade eu jogaria na volância, né, eu jogaria na, lá
0: atrás. Camisa 5 raiz, né. Camisa 5 raiz. É isso aí, eu vou ler o um comentário aqui da galera, que Tá, tá chegando aí. O Paulo Arthur, sem Coelho. boa noite. O G4 é logo ali. E complementando que estamos iludidos. É, um pouquinho iludidos, mas o Havaí está crescendo na hora certa. A Georgia dando aquele salve tradicional de Atenas. Desejando uma boa sorte contra o Londrina. E parabenizando a vitória do Havaí sobre o CRB. A, a minha mãe dando boa noite. Boa noite, mãe. O Hot GTA... Boa noite a todos, um abraço ao amigo Alexandre, Victor Gutmann, Rita Pinheiro, que vem umas vitórias no caminho certo, um abraço especial para a Rita, que está nos acompanhando lá de Maryland, nos Estados Unidos, Samuel Moro Jacques está falando que está sintonizado, Luiz Fernando Correia de Souza falou que o Gladson falhou no gol, o Leandro Vinícius dando um boa noite, rapaziada, é, Maria Otília, minha madrinha, dando boa noite aqui também, o Leandro Vinícius, lembrando que ele errou um dos palpites. Eu vou lembrar que eu acertei nessa rodada, né? Até o Alexandre me parabenizou lá no, no WhatsApp, que eu falei 2x1. Um. Foi 2x1 um mesmo. E o nosso querido Lucas Morujax, baita programa. Camisa linda do amigo Taca. Isso aí, o Lucão que nunca mais quis se pronunciar aqui no, no podcast. Mas estamos é. esperando, Lucão. Quando tu quiser, manda uma mensagem
2: aí. Ma... Dizem as más línguas que o Lucão está só no break.
0: <risos> ele, tá, ele tá só na mídia tradicional agora, na mídia formal havaiana não vem mais pra mídia underground mas a escolha,
1: a escolha da camisa foi por conta da reação em né, 2009 eu até comentei isso com, com o Fernando antes do programa só botar a camisa do acesso infelizmente me iludi de novo né? já tô iludido. Ganha, <risos> ganha, porque toda vez que eu me ludo com o Havaí me decepciona, então vamos lá.
0: Eu queria perguntar para ti, Otaka, se tu acha que o Edilson tá ouvindo o nosso programa aqui, porque a gente criticou ele, ele veio, apareceu e fez um bom jogo, né? O Edilson que foi escolhido pelo no Instagram, e no, uhum. nas mídias sociais, Twitter aí do Havaí, como o craque havaiano da, desse jogo. É, queria uhum. ver. O que, que tu achou que foi isso tudo mesmo, Edilson? Ou a galera é, exagerou?
1: Não, foi um bom jogo dele, até eu, é, assim, efetivamente, né, como vinha falhando, que chegou bem no ataque, né? É como o Alexandre disse, não tem como comparar ele com o Yuri, né? Qualidade técnica é outra, Quer dizer, faltava um pouquinho de vontade, assim, que no Yuri, se eu falta de vontade, vai, faz, vai ter falta de técnica, só que Vontade você consegue, né? Técnica é mais difícil de aprimorar. Então, o de com vontade fica perfeito, assim, na lateral do Havaí. Mas, talvez ele tenha ouvido, né? Nosso programa, nas corneta, mas não sei. <risos> Seria uma boa se os jogadores ouvissem nosso programa e se motivassem, né? O Renato, por exemplo, até às vezes ele faz falta, né? É um jogador que, que tipo, já entregou bastante pra mim. E aí, tipo, se ele estivesse rendendo, né? Ele rendia tempos atrás, ele faria falta. Ele faz falta hoje, né? É um ponto agudo que o Havaí não tem hoje, né? Que hoje a gente tem o leite e o né? São dois pontos, assim, mais habilidosos, mas não de jogar no fundo, sair correndo em direção ao goleiro e cruzar para o meio da área, né? Então, ele também faz falta todos os jogadores aí ouvirem que nós programas se motivassem aí né, crescessem seria uma beleza, né mas acho que não acontece
0: cara, até aproveitando que tocou no ponto do Vinícius Leite, né ele que foi substituído no intervalo cara, ele é um cara que pra mim, tu falou, né ele não tem característica de pegar a bola e ir pra cima e cara, eu acho que ele tem potencial pra fazer isso, só que ele não sei se ele não tem coragem, ele é um cara que pra mim amarra muito o jogo do Havaí ele pega a bola na ponta, ele já praticamente mata o ataque, porque ele demora cinco segundos para é, ou partir para cima, porque ele nunca parte, ou passar para trás, que acaba matando os ataques do Havaí. Ele, é ele é o novo Renato, assim, o cara que me irrita profundamente. Uhum. Eu fico muito estressado quando a bola chega nele, que ele basicamente mata o ele do Havaí. Né? Oi?
1: Às vezes ele chega a para né? a bola, ele nem volta assim no volante, ele volta lá atrás, então... Ele, eu até não ele lembro não quem que, que entrou no lugar dele, foi o Renato, né? Rômulo, Romulo, né? Ah, o Romulo. É, o Romulo. Ele, tá, tá. É, mas o, o Romulo em forma
2: é melhor que ele, né? Ah, claro, óbvio, o meu titular, né? o, Vinícius, o Vinícius Leite, ele é muito bom jogador, ele é muito habilidoso, e isso que irrita, porque o Havaí, não, como eu falei, em um programa retrasado, eu acho que o Havaí não tem muitos jogadores bons. É habilidosos, craques, né? E o Vinícius Leite é um jogador com essas características, o problema é que o Taka falou uma coisa, parece que tá tímido, alguma coisa, medo, né? mas eu acho que é a característica do jogo dele, ele é um jogador do tipo dos anos 70, sabe? De pegar a bola, botar o pé na bola, esperar o, 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 o componente vir, e toca para trás, e bate no peito, e, sabe? Não ter aquele punch que começou nos anos, no final dos anos 80, lá para 86, 87, 88, o futebol começou a ter um punch diferente, que não cabia mais esse tipo de jogo botar o pé na bola, levantar a cabeça, olhar, cruzar na área, se a bola voltar, não recompor mais. Ele joga como se estivesse jogando junto com o Rivelino do lado, sabe? Porra, o futebol mudou bastante, né? Os volantes da época do Rivelino não pegavam como o Felipe Melo pega. Então, não dá. Os os, os zagueiros da época do Rivelino, eles não pegavam como os zagueiros de hoje pegam. Então, tu fazer isso é pedir para perder a bola, e atrasar o jogo e cadenciar demais. Ele cadencia exatamente... Eu vejo ele jogando junto com o Quintelino, jogando com aquela galera dos anos 70. E, e é engraçado isso, porque ele é um cara novo. né? Ele não, Eu acho que ele nunca viu na televisão tapes, se bobear dos jogadores que jogavam, jogavam nos anos 70, com a característica dele. É uma coisa que é, que é dele. É a característica do futebol dele. Que, infelizmente, no futebol atual... Fica muito complicado ele se posicionar como titular em um time, principalmente numa competição como a Série B, jogando dessa forma, porque ele atrasa e irrita o torcedor. E ele não está fazendo nada exatamente errado. Ele, não, ele, ele erra pouco passe. Ele erra pouco passe. Ele dribla bem, ele cruza mal, mas ele sempre tenta um jogador certo. Ele não tem aquela precisão no cruzamento. É. Ele não cruza a êxodo. Ele cruza ele... para alguém. Ele levanta ele... a cabeça, né?
0: Ele não erra passe porque ele dá o passe pro cara que tá sempre desmarcado, que tá sim, atrás, né? Ele sim, não tenta mas... jogar aguda, é isso que me irrita nele, que, por exemplo, até é. nesse último jogo ele teve um, um lance que ele chutou a gol, que tu sempre vem falando aqui nos programas, que ele é um cara que tem qualidade, que deveria chutar a gol, e chutou a gol, o goleiro quase aceitou, foi um bom chute, uma bola colocada. Foi
1: maravilhoso, de chapa, hein? Chutou uma contra o Goiás também.
0: É, é e, e só que, Goiás, eu não foi, sei, foi ruim, às vezes... Parece que ele não, não. Não sei se ele não tem confiança ou se o Claudinei não deixa, mas cara, ele tinha que pegar a bola para mim e ir para cima, incomodar os caras, fazer o lateral correr atrás dele, fazer mas o cara tomar amarelo.
2: Tá, isso que tu tá ganhando, eu também queria que ele fizesse isso. Isso que tu tá pedindo é uma característica de jogadores de 1990 para cá e ele tá, tá duas décadas atrás no futebol dele. O futebol dele é setentista, cara. É futebol rivelino. Claro que não guardadas as devidas proporções. Por favor, não venha fazer um corte que dizia o Alexandre, <risos> é o, o atual Rivelino, o Lodier, pelo amor de Deus. Mas o é um estilo de jogo é dos caras que jogavam com o Rivelino. E, e o futebol mudou muito. E, e tu tá pedindo de algum tipo de jogada dos anos 90 para cá, sabe? E ele é um cara dos anos 70 jogando nos anos e, 2021, cara. E, sabe? Ele tá 50 anos atrás, assim. Jogando no futebol de 50 anos atrás. E é estranho isso, porque ele é um cara novo, ele nem viu isso. Mas dá pra ver que é a característica dele. Isso nos irrita, mas é a característica dele. É,
0: mas foi acho... um ano
1: que me irritou até. Não sei se vocês lembram, uma bola que ele vem assim pra esquerda, né? Já tô esquerda até. Tava por ali, pelo menos, naquele momento. E ele vai tocar uma bola no meio, erra o passo e já sai o contrato. Então, nem os passos fáceis ele tá acertando mais. Eu, é, lembro, eu
2: lembro bem, eu lembro bem essa jogada, ele também muito louco com aquela por jogada. Porém, teve
1: que sair tá correndo
2: igual um maluco velho. Que nem um maluco para tentar recuperar, eu eu me lembro, isso me deixou bastante irritado na
0: é. hora. É, e pelo que foi informado, ele foi substituído, não foi nem por questões técnicas, foi que ele estava sentindo um mal-estar, então, não sei, será que foi um mal-estar ou... O Claudinei também é. tá um pouco irritado com ele porque já comeu um bom banco com o Claudinei, né? E agora com Eu a... Já... Fala aí, Taka.
1: Eu já nem entraria com ele no próximo jogo. Eu acho que ele nem faz o estilo que o Claudinei gosta de ponta porque o Claudinei precisa de dois pontos rápidos. Então ele não vai fazer o que ele faz. Até Acho que pro estilo do Claudinei ele ver, inverter ele com o Lourenço às vezes faz mais sentido do que do que é o jeito que tá lógico, que o Lourenço de pontas ele vai mais fundo do que o Vinicius Leite. Então, eu não sei, acho que não, não, talvez não compense entrar com ele no próximo jogo.
0: É, lendo até um comentário do Leandro Vinícius aqui, que, falando do Romulo, que ainda não mostrou nada, depois que voltou uma pena, porque eu tava achando que ele seria a salvação desse ataque do Havaí. Até para complementar um pouco desse teu comentário, Eu acho que o cara que poderia colocar o Vinícius Leite no banco é o Romulo, né? Só que ele realmente não tá apresentando o melhor futebol. Talvez ele não tá na melhor forma física dele, né? Porque o Romulo a gente sabe que ele demora pra chegar numa boa forma física. Ele ainda vem sofrendo lesões, né? Ele voltou, teve um jogo que ele já se machucou e agora ele... Ele entrou
1: bem na primeira vez. Aí depois que ele sofreu lesão, ele não voltou como como tá, Sim.
0: É, talvez ele precise um pouco de sequência, né? Como como alguns outros jogadores do Avaí têm sequência, o Romo também precisa de sequência né? no time titular, porque uma coisa é entrar no segundo tempo ali que o Avaí ia ser muito atacado, né? Pelo CRB e o Romo, para mim, na parte assim defensiva ele não comprometeu nada. Talvez no ataque ele não tenha ajudado tanto, mas como essa função que o Alexandre estava falando do, do ponta que que volta né? o Romulo é o cara que perfeitamente faz isso né e entre o entre entre Romulo e Renato eu não preciso nem <risos> dizer que é que eu prefiro né
2: <risos> eu prefiro até o Gladson no lugar do Renato se precisar cara falar de mim mas o Romulo, o Romulo eu achei que ele jogou bem ontem no jogo no último jogo eu não achei ele mal achei que ele cumpriu a função tática bem e acho que ele incomodou muito os zagueiros, ele segurou bem os zagueiros, segurou bem os laterais, os caras ficaram com medo nitidamente, eles estavam jogando com medo depois que o, que o Romulo entrou, ele incomodou bastante, cara, ele não incomodou a, nós, não, a nossa torcida, acho que ele incomodou a zaga deles, incomodou a volância deles, e ser um cara que segura o jogador adversário, para mim já estava lendo, né? já, já segurou os caras, os caras já não subiram, tanto porque ficaram com medo da, da presença do cara ali, eu gostei do Romulo nesse último jogo os outros eu tinha achado muito ruim mas nesse último jogo em particular eu gostei da presença dele sim
1: é e a gente também tem que lembrar do Getúlio né? fez um bom jogo né? no último
0: é, o Getúlio que acho que, cara, não tem como tirar ele mais o time do Havaí, ele fez um bom jogo eu tô gostando do jogo lá do jogo em casa com o Goiás que eu vi no estádio, já gostei do Getúlio no jogo, mesmo que ele não tenha feito gol E nesse jogo, cara, porra, que primeiro gol é 100% dele, cara. Ele ele vai, dá o bote no cara, rouba a bola, vai sozinho, chuta e faz um gol de fora da área. Cara, é, é um gol desses que a gente tem que elogiar o cara, sabe? Porra, o cara foi praticamente tudo sozinho. E dentro da característica dele, que é essa, é um cara de combate, é um atacante que fica dando combate com os zagueiros, aperta a saída de bola e foi o que ele fez e fez um gol de fora da área que até eu não acreditava que ele conseguisse fazer, né? Porque ele não veja ele chutando muito. Mas acho que até eu... o Felipe no último programa que pediu para ele chutar mais, que ele já tinha feito um gol e tal. E cara... O eu... um
1: gol de acesso, né? Ele bateu, o bateu vai chapadinha subir. no campo, né? Oi. Sim. Sim. Ele e até ele o bateu tá... chapadinha no campo. É? Chapado. Chapado. Ele bateu, chapado. Chapadinha. Ele nem, ele nem bateu forte. Colocadinho, tirou do goleiro. Olá, Sim. Você.
2: É a nossa. A precisamos lembrar também isso é uma coisa que eu acho que vale a menção é, não foi falta tá ele tirou é a característica principal dele a perna comprida, que ele tem roubar esse tipo de bola na saída do adversário ele já fez isso várias vezes muitas delas não resultaram em gol e outras resultou, resultaram em gols e ele tirou limpo do cara limpo sem falta nenhuma nem por cima nem por baixo só que o um goleiro essa função precisa ser se o goleiro ficou tão é, preocupado em impedir a falta que não houve que o goleiro falhou muito no gol dele também. Foi no canto do goleiro, o goleiro foi, esticou a mão e não pegou. O goleiro faltou explosão ali para pegar essa bola. Dava para pegar, era uma bola defensável. Foi um chute muito bom de fora da área, um chute, chute de chapa, um chute que tenta tirar do goleiro, tirou. Mas teve contribuição do goleiro que estava tão preocupado em pedir a falta que esqueceu de ir na bola corretamente, né? E foi bom para nós. Eu acho que é tipo um gol de acesso, sabe? Gol de quem vai subir. Não quero antecipar nada, mas está tá com uma cara assim de. E, tudo que vai subir?
1: E pensando no.. no você falou o Edilson, ouviu o programa, né? O Martã também deve ter ouvido, né? Só que pro lado ruim, né? A gente falou bem dele, ele perde a bola, né? Boca da saiu né? É, pois <risos> é. Mas eu, acho,
2: eu acho que zagueiro, zagueiro, volante, que tenta sair jogando, merece tomar um gol assim. Merece. Pra aprender, pra aprender que, que o bagulho faz parte do futebol raiz. Ah, né? Tem que sair bonitinho, tocando, levantando a cabeça lá atrás. Tem a bola roubada pelo Getúlio e vai tomar o gol ainda. E foi o que aconteceu. Eu fiquei muito feliz que o gol saiu daquela forma, porque quem gosta do futebol raiz fica muito feliz de ver um erro de um cara querer sair jogando, tocando lá atrás e se ferrando. É, é muito feliz Para mim, foi Sim. um regozijo ver esse gol.
1: Ele é leu isso. a jogada totalmente errada, né? O Getúlio vem por um lado e ele acha que ele está no outro. E o Getúlio só rouba a bola dele.
0: <risos> É isso aí, para quem não, não entendeu direito aí o que, que o Takazaki falou do Martan e tal, é porque a gente fez um pré-jogo, né, de CRB e Avaí, quem não não tá sabendo, a gente em alguns jogos, principalmente se são sábado, né, que é um horário melhor assim, ou sexta às vezes à noite, a gente costuma fazer pré-jogos, então lembrar para é, se inscrever no canal que aí é fácil de saber quando é que a gente vai fazer pré-jogo ou não. E seguir a gente no Instagram, que lá a gente sempre interage bastante. Vamos lá, eu vou ler um comentário aqui do do Leandro Vinícius, ele falou que aquele goleiro do CRB é monstruoso, se não é o alemão, na sobra ele tinha consagrado no chute do Edilson a queima-roupa. É verdade, até o Felipe, que não conseguiu voltar para o programa, teve problemas técnicos, a gente comentou que a gente estava vendo o jogo junto, que... Cara, como o goleiro foi bem, né? Foi uma defesa muito a queimar roupa. O Edilson foi bem demais também, né? Ele merecia. Seria, seria um golaço do Edilson, né? Ele é um, acho que um, dois balãozinhos dentro da área e chegou chutando cruzado. E o goleiro realmente fez uma grande defesa. E queria também parabenizar o alemão, né? Porque fazer um gol ali... Claro, o gol foi fácil. Só que, cara, quantos atacantes na Série B não ficam impedidos naquele momento, né, cara? A gente ainda com o VAR agora pô, fez o gol e a gente já ficou nervoso, pô, será que tá impedido, será que tá impedido? E aí no, no replay a gente vê quantos que
2: ele... Do... Sim, tava atrás. Ele tava atrás, da linha Ele tava da muito atrás. E eu concordo contigo, Fernando, eu queria perguntar quantos gols o Renato, o atacante, fez exatamente igual ao, ao, ao que o Aleman, a quantos? Atacante, eu não estou falando de zagueiro, eu falando de atacante. Quantos gols o Ronaldo fez? O Ronaldo jogou vários jogos de titular. E entrou em vários tantos outros. Quantos gols ele fez é, numa situação semelhante a essa do zagueiro alemão? Ronaldo... Precis...
0: Não, o Ronaldo
2: gol, não tem nenhum gol, gol né? Mas... Mas eu acho que estão bom enquanto Mas... o menino, hein? Tem que deixar ele jogar. O gol do Ronaldo da é crack.
1: <risos> Mas uma coisa que tem que sacar, né? Que fora o gol, né? A partida do alemão foi tenebrosa. Assim. Ele entregou uma bola de início, depois marcou errado. Naquela bola que o Torres ele ele chuta para fora sozinho, ele que tava ali também não fecha, então se não só o gol, porque (risos) o resto da partida foi dar medo.
0: É acho que nesse lance do Diego Torres até o Betão cai no chão, foi uma atrapalhada geral assim da defesa do Havaí, né? E ainda bem que não saiu o gol. Vamos lá, Felipe tá comentando aqui o erro. O erro não vou sair jogando e sim dormir com a bola no pé. O Bruno sempre sai jogando, mas dificilmente dorme assim. Tá cornetando o Alexandre aí, dizendo que o cara não errou em sair jogando. Que o erro é...
2: Errou em sair jogando, sim. E mereceu tomar o gol por causa disso. Eu, eu concordo <risos> que, que não dá pra dar bago em todo, 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 qualquer bola. Eu concordo com isso. Eu nem, nem quero que o cara saia só com desse jeito. Mas... Aquele tipo de jogada é jogada de quem quer tomar o ainda mais projeto na frente. E o Bruno, eu não vejo ele driblando desnecessariamente. O Bruno, ele dá um corte. Até nesse último jogo, eu concordo, teve duas jogadas que driblou, mas geralmente o Bruno dá o corte e passa, dá o corte e passa. Aquilo ali não é dar o corte, ele quis sair tocando. Mas eu respeito a opinião do, do nosso espectador, aqui é agradeço a opinião dele, mas não concordo, de maneira nenhuma.
0: É... Agora acho que a gente pode falar um pouco do, do lance que poderia ter sido é, um motivo de muita tristeza né, a gente, porque se o Havaí toma um segundo gol, talvez seria como aquele lance do Lourenço contra o Brasil de Pelotas, né? Que o Havaí acho que empatou o jogo no final das contas, numa cavadinha assim. Com, na verdade, é diferente um pouco, porque o Lourenço tinha a opção de passe, né? Mas o Valdívia vinha sozinho. Mas que ele optou por uma cavadinha e bizonhamente jogou para fora, né? Acho que foi, nem tu falou, a jogada mais difícil possível ele tentou fazer. Na verdade, ele tentou se consagrar, né? Eu sou craque. Só que, cara, eu acho que na atual fase dele, ele tem que só jogar a bola para dentro de qualquer jeito. Não tem. Tem que chutar a. Bo... Cara, fecha o olho e chuta. Pelo Sim. amor de Deus, mano, faz isso, cara.
2: Qual a jogada que, que ele fez? É? Ele fez uma jogada do, lá do campo de defesa, cara. Qualquer gol, que se ele de pico, de bunda, de canela, ele já ia se consagrar, ele veio com a bola sozinho do campo de defesa. Ele ia ser o um gol da vida dele, cara. Ia ser o gol da vida dele. É da vida dele. Se, se aquela bola entra, ia ser é o gol da vida dele. Ele nunca fez um gol tão bonito quanto a gente puxar a bola lá do campo. Isso é um gol de Denner, cara. Sabe, um gol que, que não existe mais hoje no futebol. Ele ia fazer, mas resolve dar aquela cavadinha. Eu não entendi, cara. Então, realmente... Como eu falei, eu fiz essa jogada três vezes, sem goleiro, claro, né? para experimentar. Fiz toda a jogada, cara. Fim com a bola, fiz. E dei o um trabalho de fazer toda, de rever toda a jogada, eu fazendo, né? Correndo, tá para ver, pô. De repente tava cansado. Fui correndo, fui correndo para ver. Tudo isso, cara. Tudo isso. E das três bolas, uma entrou, uma foi pra fora e uma pegou no travessão e foi para fora. Daí eu fiz, tentei três vezes a mesma jogada com as três entraram no cantinho, cara. E era o que ia acontecer se ele desse um chapa, uma chapa na bola, uma chapada na bola. Eu não sei porque ele quis se consagrar, como o Taka falou, desnecessariamente. Se ele faz o gol, de qualquer maneira, a bola entrando ali ele ia se consagrar, ia ser é o gol da vida dele. Ia ser é o gol de abertura do DVD dele, cara, do Blu-ray dele. Perdeu, perdeu uma grande <risos> chance de, de nos deixar mais tranquilos no final dessa partida, de matar o jogo.
0: O Taka, tu acha que se o Havaí toma um empate, o Valdívia não jogava mais no Havaí esse ano? <risos>
1: É, eu acho que principalmente amanhã, né? Amanhã já, já vai ter torcida, né? Se o Claudinei chama, vai, já ia vir torneio do setor, já ia vir pesado, né? Então, é... Quem, te, teve algum lance que alguém perdeu um gol assim, esse ano? Acho que foi ele mesmo, não sei. E demorou pra voltar. Não consigo lembrar em que jogo que era, mas alguém perdeu um gol assim. Foi contra elisada. o Vasco.
0: Contra o Vasco, eu sei que ele teve um lance assim que ele. Acho que eram três do Havaí contra dois do Vasco e ele preferiu chutar de fora da área, igual um doente.
1: Isso. Mas o Havaí
0: estava ganhando de 2x0, pelo menos. Mas mesmo ah. assim, né? Se toma é. um gol 2x1, um, já começa aquela loucura. O cara já quer se enfiar debaixo da mesa, tampar os ouvidos, não ver mais nada. <risos> não, Alexandre? Não.
1: <risos> o problema maior do Valdir é que ele não é nono. Não teve nenhum jogo assim que a torcida falou nossa, o Valdir jogou. O Edilson, ele... Queimou nos últimos jogos, perdeu o pênalti e aí agora jogou bem, mas o Edilson já tinha mostrado um gol aí, né? é... Outros jogadores também, mas o Valdiv ainda não teve nenhum, assim, nenhum momento que eu falei, nossa, agora o Valdiv vai resolver pra gente. Não eu nem vi isso, assim. É... Não nível do Renato, né? Não vamos chegar assim, né? Que o Renato tá assim ele acho que se a gente puxar um atacante do sub-7, a torcida vai preferir hoje, mas ele também não pode se dar o luxo de perder um gol daquele, né, se, se ele mata o jogo ali, provavelmente às vezes até, o que agora o Bruno Silva ele machucou, né? talvez ele tivesse a chance de entrar como titular num jogo que o Havaí precisa atacar mais, né, mas não vai ter essa chance agora, né, depois de desperdiçar, então ele tem que se ajudar,
2: ele tinha é que se ajudar, exatamente. A tua frase final resumiu todo o teu comentário. Ele
0: deveria ter se ajudado. Não quis fazer a alguma... É, e agora o Havaí se encontra com 43 pontos, né? Na quinta colocação, é que a rodada deu uma ajudada o Havaí, assim, né? Além do Havaí se ajudar, o... a rodada ajudou porque o Goiás perdeu. O Goiás perdeu. O... o CRB perdeu pra gente. E, aliás, o Goiás, que tá perdendo de novo, né? Terceira Foi derrota massa, seguida, né? perdendo de 2x0 para o Vasco já. O Guarani perdeu para o Coritiba. <risos> Coritiba ganhou, né? Do, do Guarani, que era o quinto colocado. acho que o Coritiba é, talvez já é. podemos entrar no consenso que ele já está na Série A e talvez com uma mão na taça, né? Não tem como, é muito, muito impossível assim que eles percam esse ritmo que eles estão, que praticamente 15 vitórias, Eu 7 4, existir, 4 né? derrotas. Oi?
1: o Havaí fez ele ter esse ritmo, parece que. O Havaí que empurrou ele assim no tobo água e o, o coxo embalou para nunca mais parar. Mas é. a gente não pode voltar no agora, eu espero, né? É até bom que o coxo ele transe, porque o Havaí muito dificilmente vai chegar num título, então é melhor que o coro venha larrendo todo mundo que vem pela frente. Que o Havaí já pegou o Coritiba mesmo, deu seis pontos. Quanto mais pontos ele tirar dos outros,
0: melhor. É, o Coritiba que ainda vai jogar mais para o final do campeonato com o Botafogo, se não estou enganado. É, mas então o Avaí na próxima na próxima rodada, né, que a gente vai pegar o Londrina em casa, é, o Avaí vai ter a chance de retornar o G4 depois de muitas rodadas, né? Acho que saiu ali do G4 quando empatou com o Brusque se não estou enganado e agora a gente está tendo a chance de, de retornar caso o CRB não caso não só vai ganhar já está no G4 né porque o tá go... ganhar. é com, o go... 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 Vai, tá com a ganhando. derrota do Goiás eles ficam com 45 pontos e a gente entraria no G4 então falar um pouquinho desse Avaí Londrina né amanhã num horário magnífico com presença Obra, né? de público, né? Quatro horas da tarde, um horário bom para ver um jogo de futebol, né? Na terça-feira, um bom horário porque não tem nada a fazer. Mas acho que para a maioria da torcida Havaiana vai ser complicado de assistir esse jogo só no com radinho. Certeza.
2: É, com certeza o, o, o Einstein e o Tesla se juntaram para definir que esse seria um horário bom. É uma coisa genial, né? Horário genial. Quatro horas da tarde, uma terça-feira, com o público, gênio. O cara realmente. Esse Nobel, genial horário.
0: E, e o Avaí que não vai ter o Bruno Silva nesse jogo, né? Mas vai ter a volta do Jean Kleber. É... Para, 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 para. <risos> para a loucura do Alexandre. O homem está de volta. Eu
1: não... é. e Eu até... É, vocês sabem em quanto tempo o Bruno vai ficar fora? Ou foi só desse jogo?
0: Cara, não não tem essa informação, ele só foi vetado pelo DM nesse jogo porque sentiu dores no joelho, né, ele já ficou fora de um, acho que ficou um jogo fora também e depois voltou contra o Vila, né, mas cara, é melhor ele ficar um jogo fora agora do que, porque provavelmente o que 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 tá acontecendo, Ele ele já deve ter um problema meio crônico no joelho, né. E cara, ele fez, a gente teve uma sequência pesada de dois jogos muito importantes do Avaí, que foi Goiás e CRB. E agora teoricamente a gente vai ter um jogo mais fácil contra o Londrina, provavelmente o Claudinei tá poupando ele, né, É para jogar com o Botafogo lá no Pensado Rio. No que... BM. É, lá no Rio talvez seja o jogo mais mais difícil do Avaí nessa importante sequência Donald, do é. É, Talvez É, eu... até
1: tá o jogo mais importante do em pro Avaí. Porque se o senhor vai ganhando o Botafogo, aí eu posso até arriscar falar que ninguém mais segura, porque é, quatro vitórias, num de três concorrentes de assim, aí é arrancada mesmo de quem quer subir, aí vai pegar a ponte preto em casa, tá, acho que a torcida já vai abraçar, já vai mais gente para estádio e vai é difícil, ninguém segura nós. <risos> Vamos focar no Londrina
0: primeiro. <risos> É, e para esse jogo do Londrina a gente tem o a gente pode ter, né, a possível estreia do Jadson. É, não sei se ele consegue jogar um jogo todo, acredito que não consiga, mas talvez provavelmente ele entre no segundo tempo, né? Porque vai ser um jogo difícil para o Avaí, né? Sem o Bruno, que é o principal pilar do time do Avaí, né, no meio-campo, ele comanda o meio-campo do Avaí. Já que ele não vai jogar, Não sei com quem o Claudinei vai entrar, acredito que ele vai botar o o Jean Kleber, o Serrato e o Lourenço, o Wesley.
1: Jean Kleber de primeiro volante, provavelmente. É,
0: provavelmente. E o Alexandre já endoidou aí com o Jean (risos) Kleber de primeiro volante. (risos) Não, mas muito provável. Nem volante ele é, nem volante ele é. Mas primeiro volante
2: isso aí é um insulto a mim.
1: Ele fez isso uma vez, né, com o Jean Kleber. O Jean Kleber foi bem no jogo. No jogo que o. que o. o Bruno não jogou também, tá? Suspenso, terceiro, amarelo. É, mas é.
2: O, o Jean Kleber de primeiro volante, daí é assustador. Para mim é assustador, porque ele não protege nada, Zaga. sai tocando, joga, mata no peito. Pô, fica. Meu Deus do céu. Isso aqui não é primeiro volante. Para mim, nem volante é, né? Mas muito menos primeiro volante. Então, é assustador. assim eu, eu não entraria com ele de primeiro volante assim nunca. Olha, eu entraria... Vocês vão querer brigar com, com a minha opinião e eu vou entender vocês, mas eu entraria com o Wesley Soares, mas não entraria com ele de primeiro volante. De jeito que ele podia até jogar de segundo volante com o Wesley Soares de primeiro.
1: Beleza? Deixa o Zidane jogar.
2: Não, não, não. não Já nem gostava muito do Zidane também. Muito moderninho, que eu gosto.
0: Hum. É, cara, mas independentemente de como o Havaí entrar, né, cara, é, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Havaí, porque a gente vai ter que propor jogo, e isso é o nosso maior problema, né, acho que o problema de, dos times em geral, do Claudio Ney, não são muito propositivos, e a gente vai jogar com um adversário muito fechado, que é o Londrina, né, vai jogar provavelmente por uma bola, Londrina que está em décimo, décimo sexto, né, uma posição acima da saída da zona de rebaixamento então com o Brusque na cola é, com o Brusque na cola e cara, acredito que vai ser um jogo difícil pro Havaí mas talvez seja um bom jogo para estrear o Jadson, né, caso o Havaí não não faça um gol logo assim, no começo fique acabou o primeiro tempo 0x0 eu, se eu fosse o Claudinei eu já tirava um dos volantes e já botava o Jadson, assim, pra ver o que, que ele pode acrescentar no time do Havaí, né não sei vocês, é. o que vocês acham. É, vai precisar
1: ganhar. Vai precisar ganhar esse jogo a qualquer custo, assim, nem que seja com achado um gol. Ela é torço para que aconteça igual aconteceu no primeiro turno, que o Havaí já logo de cara achou um gol contra o Londrina. O Jonathan faz uma jogada, troma com o zagueiro e fez um golaço até aquela vez. E aquilo facilitou o caminho do Havaí, porque o Londrina veio para cima, e o Havaí abriu um, dois. Aí, três e tomou um gol de fora da área, né? Um canhão, um canhão um maluco acertou um chute do meio-campo. Assim, é, ele vai ter que ganhar em qualquer custo. Então, qualquer aposta nesse cenário vai ser válida. É, eu não sei se o Alexandre vai concordar, porque ele acha que o Abai já vai estar sem volante, aí já tira um volante, mais um volante para o Jadson, que não vai marcar. Era o que, que eu ia
2: falar, como é que a gente vai tirar volante se vai entrar sem volante, pô. Não estou vendo o volante para ser tirado para colocar o Jadson, né? Mas se tivesse se tiver o Wesley Soares, tudo bem, é volante, né? Gostam se eu não der, se eu não der, ele é volante, volante de verdade. Mas eu particularmente não curto muito o futebol dele, acho que prefiro o Judson, né? Ao, ao, ao invés do Jadson, eu o Judson. Mas aí já perdemos, não temos como voltar da tempo, quanto a isso, né, o leite já foi derramado, Laurinha deixou cair o leite, daí não adianta mais querer enxugar com esponja, né. Perdemos o Judson, agora temos o Jadson, que, que nos ajude, né, nos ajude. Eu, o Londrina, eu gosto muito de falar de retrospecto, o retrospecto para mim ganha jogo, né, e o Havaí tem um retrospecto espetacular contra o Londrina, eu acho que isso vai nos ajudar bastante
1: nesse jogo. É. Bom, e o... que a gente poderia ver um meio campo com Zidane e e Magic e Jadson, né. É, se o... o Judson
2: não tivesse saído poderíamos ser a dupla sertaneja, sertaneja Jadson e Judson no meio, mas não não nos deixaram essa opção né?
0: o, o Leandro Vinicius está comentando que o Jadson pode ser a solução de propor jogo por ser um jogador de criação eu concordo, Sim, pode, com a, pode. Com a concordo opinião do Leandro
2: concordo. Concordo
0: também. O, o Marcos Aurélio Regis está comentando que essa diretoria adormecida nunca trouxe um volante que preste
2: Trouxe o Judson, Marcos. Trouxe o Judson. Acho que foi nessa, dessa, nessa gestão.
0: Trouxe, é. põe, e, põe. trouxe o Judson. O Luiz Fernando está comentando aqui que o Jean Kleber foi bem contra o Coxa e o Felipe está comentando que o Wesley é mais moderno que o Jean Kleber. A diferença é que o Wesley é ruim até sendo moderno.
2: <risos> não, não é moderno, não. Ele é raiz, cara. Só que eu concordo
1: com a segunda parte do teu comentário. <risos> por o cabelo no último jogo, né? Ah. Pois é, cara, pô, quem pô, sabe... Na hora, que eu, na hora que entrou, quem é esse maluco? o 98, Cascão, Wesley, mas o cabelo cortado não, nem combina com ele.
0: E... É, ficou um
2: cabelinho de salão, né?
0: Cabelo moderno, né? Cabelo moderno.
2: Cabelo moderno, tô, cabelo moderno né? <risos> E o Felipe
0: trouxe aqui nos comentários até um assunto que eu queria falar, né? Surgiu a especulação essa semana, do Thiago Neves no Leão é, teve esse várias Havaí,
2: esse Havaí é. é uma fábrica de memes né? é uma fábrica de memes assim. teve várias
0: discussões ali no grupo de Whatsapp do Isto é o Havaí, até lembrar para quem não tá no grupo, quiser entrar no grupo tem lá no, na nossa bio do Instagram, o no nosso link do Linktree, vai ter todos os nossos links o grupo do Whatsapp também tá lá e na resenha lá, alguns torcedores a favor, outros contra mas a minha opinião é que, cara, até já comentei com o Alexandre, né? Thiago Neves não tem condições algumas de jogar Nova aí. Não dá, ele foi um grande jogador, mas agora ele é um cara que só vem rachar elenco e complicar, né? Ainda mais Nova aí que tá com o salário atrasado, já vai chegar um cara desse que é um cobra e vai tumultuar o ambiente, eu acredito, né? Não sei, acho que o Alexandre também compartilha a mesma opinião do que eu, né?
2: Sim, sim, trago o Thiago Heleno para zaga, mas não trago o Thiago Neto, não, de jeito nenhum. É
1: Thiago, traz o Thiago
2: Heleno então para zaga, que é bom zagueiro.
0: E tu Taca?
1: É, é uma situação complicada né? trazer mais um camisa 10 para um time que joga sem camisa 10. O Avaí não joga com camisa 10 hoje, então sempre o camisa 10 tá esperando para entrar no banco. Aí é o Aldívio para mim nunca foi camisa 10, mas estão querendo empurrar ele como meia, então ele já está na fila. Aí contrata o Jades, trazer mais o Thiago Neves, onde é que vai pôr esses, esses jogadores todos? É até um desperdício, né? Tem um elenco, daí começa a inchar elenco, o jogador começa a ficar é, um pouco é, chateado de não estar nunca, né? Então é melhor não trazer, já trouxe o Jadison, acho até o Jadson um perfil um pouquinho mais profissional do que o Thiago Neves, assim, ele não. O Jadson nunca foi um cara assim de rachar elenco, tu nunca viu uma notícia dele rachando elenco, ou tipo, se fazendo para jogar, fazendo corpo mole, nada disso. Então, já que é um problema do Cruzeiro. Aí agora problema no esporte, daí vem para o Havaí, que já está devendo salário, mais algo, mais vai ser mais um problema para o Havaí enfrentar nessa reta final. O time, Otaca, time Otaca, mas,
2: mas vem, sem, vem sem custo, vem sem custo. Vamos acreditar, gente, vem
1: sem custo. Ao <risos> o Problema é, é que ele não às vezes o custo, né, de financeiro, mas tem o custo elenco, o peso de ter um jogador desse. O cara às vezes tem que entrar porque o cara vem sem custo, mas é assim, sem custo, mas o empresário obriga que ele jogue, né? custo, ele tem que estar jogando, então é melhor vamos deixar ele lá, sair do esporte. Fica esse fim, fim de ano sabático aí pro Thiago Neves pensar na carreira, quem sabe se aposentar e jogar numa Tailândia da vida, que lá ninguém vai cobrar futebol dele. E ninguém deve salários também.
0: Aqui o pessoal comentando, o Leandro Vinícius está comentando que o racha, racha no elenco vem aí, KKK. E o Luiz Fernando está perguntando a tua opinião sobre a especulação do Thiago Neves, mas o Alexandre também já comentou isso, né, Alexandre, que é. não, não acho uma boa para o Havaí. E é, eu queria abrir um espaço aqui para parabenizar o Havaí, né? uma coisa que eu não faço muito, mas quando acontece, eu, eu gosto de fazer com o maior orgulho, porque o Havaí, eu, no último programa, eu comentei bastante sobre o fato do, do Havaí não ter feito um esquema com algum laboratório, algum tipo de parceria para que Facilitar essa entrada do torcedor havaiano no estádio, né? Porque não é todo mundo que tem os 90 reais lá para fazer o teste do antígeno, é, ou já teve a oportunidade de ter tomado as duas vacinas, e hoje o Havaí divulgou no, no seu Instagram, é uma parceria com o um laboratório é, lá da Palhoça, no qual o, o sócio havaiano tem 57% de desconto é, no, no exame do antígeno, então vai sair por R$ reais, se eu não estou enganado. Então, com certeza, assim, é um preço muito mais acessível que R$ reais, né? Com certeza não é a situação que a gente queria de ter que pagar ainda para entrar no estádio, mas é um momento sim, que o avaí cresceu na competição e eu achei uma boa iniciativa de, de tentar aproximar o torcedor e trazer mais torcedores para dentro do estádio, visto que no último jogo... Eu acho que foram 560 e poucos torcedores apenas, né? Por causa que era muito caro. É, não sei... Foi
1: pouco divulgado o jogo? Também.
0: É, foi pouco divulgado. Até vi nas redes sociais muita gente dizendo que a diretoria não estava querendo que, o, que a torcida fosse e tal, mas acho que agora é uma coisa uma coisa muito positiva, assim, né? Para chamar o torcedor de volta para a ressacada nesse momento, né? É, fazer essa parceria. Então, eu queria... Parabenizar né, a diretoria do Havaí por isso e também lembrar né, que, como a gente já falou no no programa do episódio 24 da semana passada, que a Assembleia Geral foi convocada para os sócios do Havaí poderem lá votar. Eu vou até ler um pouco aqui da nota do Movimento Muda Havaí, que essa Assembleia vai ser na quarta-feira de 29 e, irá alterar algumas leis do estatuto, como por exemplo a remuneração do presidente e vice da diretoria executiva que hoje não são remunerados e passarão a poder ser a partir do ano que vem e outro assunto que pode voltar à mesa é sobre a decisão de quem deve deliberar sobre a possibilidade do Havaí Futebol Clube se tornar uma empresa em primeiro momento os conselheiros votaram para que a decisão fique na mão dos associados e eu queria aproveitar e perguntar um pouco desse assunto para vocês né é, o que vocês acham de presidente e vice receberem um salário e se o Havaí é, deve se tornar um clube empresa ou não? Eu vou só adiantar o meu, meu ponto de vista. Eu acho que sim, que presidente e vice tem que receber salário, porque ninguém é monge para ficar trabalhando lá de graça e, e eu quero que o presidente do Havaí é, se dedique somente ao Havaí, porque essa é a função dele para mim. Então, eu acho sim que ele deveria receber um salário, mas também a partir desse momento que ele recebe um salário, ele tem que entender que a cobrança vai ser muito maior, né? E, claro, não um salário de jogador exuberante, mas, assim, acho que uns 20 mil já tá bom, na minha visão, né? E sobre vai virar um clube empresa, eu não vejo como positivo, pelo menos nesse momento, né? Porque tem muitas empresas picaretas no mercado aí, e pode acontecer o que aconteceu com o nosso falecido co-irmão, né? Que tentou virar um clube empresa e virou, sei lá, virou nada, mas <risos> vou perguntar para ti, Alexandre, o que, é que tu acha desses dois assuntos que ah, eu vou começar ser pelo... discutindo? Eu,
2: eu gosto muito de filmes do Quentin Tarantino, então eu vou começar pelo final, vou... até o filme se explicar. Vamos pela última parte, então. Clube empresa fora de constatação acho que é uma loucura, uma imbecilidade, uma modernice sem tamanho, eu sou contra em todos os aspectos, eu não vejo nada de positivo nisso a não ser que vai entrar dinheiro, mas dinheiro pode ser pode ser conseguido com bons patrocínios, né, com bons apoios. Não precisa se fazer isso, nem se deve fazer isso. Se tira a identidade, tira. Ah, mas vai manter as cores, vai manter os. Tira a identidade do clube, mesmo que dê certo, tira a identidade. Não fica mais. Aqui. Fica um clube empresa. Eu sou contra sob qualquer ótica. Eu não tenho nem, nem discuto isso porque para mim é tão absurdo. Agora quanto à primeira parte da tua pergunta. Eu concordo 100% contigo também. Né? Se eu for fechar contigo em todo. É, olha, é, com certeza o presidente tem que ser remunerado. O vice-presidente tem que ser remunerado. Por quê? Quem que pode ser presidente hoje do Havaí? Um cara com 80 anos, rico, já tranquilo. Como é que alguém que trabalha 8 horas por dia vai se candidatar a presidente do Havaí? esse cara não pode, porque o cara tá trabalhando. O cara não vai ganhar nada, lá, O cara vai largar o trabalho de ganhar, sei lá, cinco, seis mil por mês para não ganhar nada no Havaí. Não tem como ele, ele vai, vai optar pelo trabalho dele que ele tem família para sustentar. Agora, se ele receber um salário de presidente, ele vai se candidatar. Não pô, eu vou nem que o salário seja cinco, seis mil. A mesma coisa que o cara ganha, mas ele vai querer ganhar cinco, seis mil trabalhando no clube que ele ama, tentando fortalecer o clube que ele ama. Vai ser a identificação dele com o clube. Ele vai ficar muito, vai ser muito mais feliz trabalhando do lado que no trabalho onde ele ganharia a mesma coisa. Não precisa ser 20 mil um salário estratosférico desse. Podia ser um salário de 6 mil. Um salário de 6 mil. O cara ganhava 4 mil na empresa, ele vai largar e vai se candidatar a presidente do Havaí para ganhar 6 mil. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Não precisa ser um salário de, de marajá, um salário de baixar. Tem que ser um salário, bom, um salário que, pô, o cara consiga pagar as contas, né? Pagou as contas ele pode ter um segundo emprego, ou ter até um emprego que falou de tempo integral, não precisa. Ele pode ter um emprego de quatro horas e se dedicar o resto do dia nova aí ele pode ganhar, sei lá, ganhar seis mil, vai ganhar três, e ganha mais cinco, seis mil no Havaí. Meu Deus, ele vai estar com um salário de nove, por mês. Pô. Né? Então, e vai estar trabalhando no Havaí. O Havaí, hoje em dia, é muito difícil conseguir é, candidato a presidente, porque o cara tem que ser rico, ou, ou, e aposentado, como é que o cara vai trabalhar e trabalhar no Havaí sem ganhar nada no Havaí? Não é como, não né? é impossível. Então, tem que ser... Isso é uma parte da profissionalização que já demorou para acontecer. O presidente tem que ser assalariado, tem que ter um salário. E o vice-presidente tem, obrigatoriamente, que ter o um salário. Então, essa é a minha opinião. Taca, passo a bola para você, meu amigo.
1: É... é, tudo falar, né? é acho que isso até demorou para acontecer, né? Que nem o, vocês já, já comentaram, né? É, hoje só quem pode ser presidente do Havaí é uma pessoa orientada E muito bem de vida até é, Então, acaba que o Havaí não tem rotatividade de, de, de poder também a gente viu o Zunino, Daí veio o sucessor do Zunino, que é, saiu E era o sucessor dele, né? O Battoche, de onde foi sempre A gente tá numa linha e nunca muda, né? E as alternâncias de geral, pra, de faz bem né, para qualquer governo ou, ou clube que for. Quanto a clube empresa, a gente já tem um exemplo na cidade, né? A gente não precisa nem tentar fazer isso. Você até poderia, assim, se, se fosse uma certeza que eu vai ia ser comprado por um shake árabe ou por uma Red Bull, assim, que vai botar dinheiro quer fazer uma propaganda... Ainda poderia ser cogitado, mas assim, é, você fica na mão de uma empresa, né? O Havaí deixa de ser do Estado, deixa de ser da, da torcida, deixa de ser de, da cidade para ser de uma empresa, né? A partir do momento ele é de tá representando uma empresa, não está mais representando a torcida, mas ainda assim seria menos pior, seria um modo de CD para qualquer empresa, geralmente empresário brasileiro vem para sucatear, ele pega, está com a base inteira, aí não cumpre o contrato, vaza e está com a base inteira do clube, que é o que o Figueiredo tem hoje, ele não tem mais base de futebol, não tem mais sub-20, né? na verdade é sub-20 que ainda existe, assim, é bem ruim já. Foi escateado e as categorias de baixo acho que não existem mais, o sub-17 para baixo, acabou. Uma coisa que essa gestão fez bem para o Havaí foi na base, né? O, o Havaí investiu bastante na base. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Agora, se entregar para uma empresa, a gente não sabe mais como é que vai ser. Então, bom, se é para votar é, se eu, esse controle, tem que estar com sócio, ele tem que estar com sócio, o sócio tem que. Poder votar se o
0: clube vai ver, é, e até falando um pouco sobre essa situação do, do clube. Empresa o Felipe tá comentando que o Valência foi comprado por um chinês e ele brigou com a torcida e vendeu todos os melhores jogadores. Além de ser impossível, alguém comentar nas redes sociais deles. Então é que é assim, né? O cara vai, a gente vai ficar à mercê de, de um cara que talvez nem havaiano seja um cara que não tem o menor interesse. Em fazer o avaí é, ser vitorioso porque às vezes é, para ganhar títulos o, o time ele não vai necessariamente estar tá tendo lucros e talvez esse não seja muito o propósito da empresa né talvez o cara não, não tá... não isso né?
2: acontecer avaianos sócios não deixem isso acontecer não deixem isso acontecer com o nosso Havaí. Mantenham a identidade do nosso clube por favor não entregue não entregue seja para quem for o nosso
0: é porque, como é, o... o Takazaki falou, né? Aqui a probabilidade de vir um picareta é gigantesca, como a gente já viu no <risos> nosso coirmão, né?
1: E. O... o pessoal confunde até, né? Um pouco, né? Porque agora tem um Atlético Mineiro que vem com mecenas lá. É um pouco diferente aqui lá, eles não são um clube-empresa hoje. Eles têm a gestão de quatro grandes empresários milionários que têm a missão de tornar o Atlético Mineiro um clube gigantesco. Então, tipo, isso é diferente. Eles não são donos do Atlético Mineiro. A partir do momento que você vai para uma eleição, a torcida tira eles. Ele, eles falaram que eles injetariam dinheiro se eles tivessem o controle total do clube hoje, mas eles não são donos do Atlético. Então, às vezes o pessoal confunde o clube empresa com isso. Não. Seria como uma grande família de Florianópolis assumir o controle total do Havaí, investisse dinheiro no Havaí, até um objetivo, emprestando dinheiro sem custo nenhum, que é que ah, eles não cobram juros nenhum, né? Então eles estão pagando para emprestar dinheiro para o Atlético Mineiro.
0: É mais ou menos no esquema que a, que a Leila Pereira faz lá no Palmeiras, né? Agora ela vai ser, depois de muita batalha aí, acho que não sei quantos anos já, que ela já é patrocinadora do Palmeiras, agora ela vai ser candidata única Presidência do Palmeiras, então ela vai ser presidente do Palmeiras, que era o, o grande sonho da vida dela aí, não sei, mas ela que injetou muita grana no Palmeiras, né? Que o Palmeiras estava tudo quebrado e ela injetou muito dinheiro. Mas mudando um pouco de assunto, voltando para o campo agora, né? É, já estamos aí com uma hora e um de programa, é, para ir para nossa tradicional parte de palpites, né? que eu já acertei o último, os amigos aí foram no empate, quebraram a cara com o Leão, Leão malvadão ali, foi lá e ó, Creu, 2x1, só para bater o meu meu resultado aqui. Então, qual dos dois aí quer começar dando seu palpite hoje? Vai lá, Alexandre, então.
2: Eu acredito muito em retrospecto, retrospecto para mim ganha jogo. Claro, há há situações em que não, mas dia de regra, olha o Vasco, nunca ganhou do Havaí na Série B, Nunca jogou duas vezes com o Havaí esse ano, perdeu os duas, sabe? Então eu acredito que o Havaí contra o Londrina fará uma sonora goleada lá, Claudinei Oliveira. Assim, 1 a 0.
0: <risos> <risos> gol de quem? Jonathan. Jonathan. 1 a 0 Alexandre, gol de Jonathan. E tu, Takazaki?
1: Eu vou dar um palpite pessimista porque as última rodadas vem funcionando, quando eu aposto contra o Havaí ele me surpreende, então vou apostar que o Havaí vai empatar em 1 um a 1 um com o poderoso Londrina em casa. Aí quem sabe ele vai ganhar, na verdade eu acho que o Havaí vai ganhar o jogo, mas assim, eu vou botar o palpite 1 um a 1 um porque das outras vezes eu apostei contra o Havaí e o Havaí ganhou, então eu quero manter isso aí. Mas então eu quero mudar o meu. meu
2: palpite, eu quero mudar o meu palpite 0 a 0. meu palpite agora é 0 a 0. Tô com tá nessa? 0 a 0. 0 a 0, vem pra trás, 0 a 0.
0: Os caras aí trabalhando na zica reversa, né? É, eu vou, vou dar meu palpite aqui. O câmera até
1: deitou ali é, agora. O <risos> até deitou a câmera aí.
0: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou postar em... Em 2x0 para o Havaí, ao natural, né? Vai ser mais um gol do Getúlio, tá embalado, vai fazer mais um gol. E a gente vai ter a estreia do Magic Jadson. E ele vai fazer o primeiro gol pelo Havaí já.
1: O... Gol Olímpico?
0: É, lê os comentários aqui, o pessoal dando palpite. O Luiz Fernando também falando 2x0 Havaí. O Felipe 4x0 Havaí. Confira. E o Adrian tá comentando que traz o Dedé. Também, mas o Edilson fechou, vai cruzerar rapidinho. Eu não entendi direito esse comentário, mas é isso aí, Adriano O Dedé e mais o
1: Edilson fechou a parceria. Daí o Havaí vai cruzerar.
0: Ah, não, mas Dedé não tem mais condições, né? E-jogador em atividade.
1: De trás do Dedé, porque daí era o Neves, Dedé e Edilson. né? Ah, verdade,
0: verdade. Demarcaram o
1: Cruzeiro.
0: Aí agora sim, agora eu consegui entender. É bom. o Dedé
1: seria titular no lugar do não, tá? Tipo
0: não, lá. não. Dedé <risos> não tem condições nenhuma, cara, de jogar bola. O Dedé, Dedé acabou em 2012, eu acho. Começou e acabou tá em 2012.
1: 350 milhões na justiça contra o Cruzeiro.
0: Mais um para querer processar o Vai, né? Então, <risos> eu acho que, o, acho que o Alexandre caiu aí, não sei o que aconteceu, mas... Se ele é, voltar aí. Se ele voltar, né? Mas acho que vamos encerrando por aqui o nosso podcast hoje, episódio 25. É, agradecer a todo mundo né, que participou, que comentou. Foi, foi um podcast bem legal. É, abriu espaço aí para tu se despedir, tá e esperando aí o Alexandre, ver se ele consegue retornar. Então
1: tá, valeu todo mundo que viu. Sempre lembrando, né, que a gente tem o Instagram, a gente está tentando sempre postar mais conteúdo, ir mais nas redes sociais do Havaí também, é, pessoal que não se inscreveu, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação, <risos> que às vezes não, né, não vê, né, não Instagram o que vai acontecer, mas o YouTube vai avisar automaticamente, né, daí se tiver acontecendo uma live e curta o nosso vídeo aí. Obrigado por quem participou, o pessoal está participando cada vez mais e isso torna o programa cada vez mais dinâmico. Às vezes tem um assunto que a gente não lembra e alguém puxa no comentário, a gente pode estar tá comentando aqui junto também, mas é isso.
0: Bom, então acho que o Taka falou tudo aí, é, para lembrar também né, do nosso grupo do WhatsApp, que está crescendo cada vez mais aí, a galera resenha forte lá todos os dias. Sempre o assunto é Havaí, né? Então, quem quiser, é só ver lá na bio do Instagram, tem o link do Linktree. E também, se não não conseguir, é só mandar um direct no Instagram lá, que a gente manda o link e e fica tudo certo. Acho que o Alexandre caiu mesmo, não vai conseguir voltar. Então, me despedir por aqui e agradecer a todo mundo que nos acompanhou mais nesse programa. E Torcer por mais uma vitória do Havaí, né? Contra o Londrina agora, para embalar de vez e voltar para o G4. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem acompanhado e um abraço. Valeu!